0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை மைக்கிளோட நான் உங்க அம்மாவை பார்க்கப் போனேன் அப்பெல்லாம் அம்மா மட்டும் தனியாதான் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டுல நாங்க இருந்தப்பதான் சங்கு ஊத ஆரம்பிச்சுது உடனே கேம்புக்கு ஓடி வந்தோம் குண்டு விழுந்து ஊரே செதறி ஓடிச்சு செப்பாங்காரங்க ரங்கூனை பிடிச்சாச்சு ஓ கடவுளே அதுக்குள்ள எவ்வளவு நாசம் எல்லாரும் இந்தியா கோடி வந்தோம் மைக்கிளுக்கு நல்ல காயம் அவரை நான் முதுகல தூக்கிக்கிட்டேன் அம்மாவும் தலையில ஒரு பெரிய மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டாங்க எங்கள மாதிரி எவ்வளோ பேர் ரயில் கூத்ஸ் வண்டி நட எப்படி எப்படியோ உயிர் போய்ச்சா போதும்னு மனுஷங்க ஓடுறப்போ அவன் எவ்வளவு நல்லவனா அடக்கமானவனா நிறைஞ்ச அன்பு உள்ளவனா இருக்கான் தெரியுமா வர்ற போது மகனே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நான் மம்மா மைக்கேல் மூணு பேரும் காத்துக்கிட்டு இத்தனையோ நாள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ரயில் வந்தது அப்பாடான் மூச்சு விட்டோம் அவ்வளோதான் மறுபடியும் குண்டு விழுந்தது எல்லாரும் ரயிலை விட்டு இறங்கி வயக்காட்டிலையும் குழியிலையும் விழுந்து ஓடிக்கிட்டு தேங்கூட்ட களைச்சா பறக்குமே அந்த மாதிரி அப்போதான் மகனே ஒரு ரயில் கேரேஜில் துணியில சுற்றி நீ கிடந்த ஓ தெய்வமே இந்த குண்டுகளும் சண்டையும் வெற்றியும் தோல்வியும் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாம கடவுள் மடியில இருக்கிற சுகத்தோட அழுவாம அந்த குண்டு சத்தத்துல மசான கொல்லையில நாலு பக்கமும் புணம் கெடைக்குது அதுக்கு மத்தியில நீ இருந்த மகனே நான்தான் முதுகுல மைக்கில தூக்கிக்கின்னு இருக்கேனே ஆனா நான்தான் உன்னை பார்த்து உனக்கு உயிர் இருக்கிறத தெரிஞ்சு உங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் உங்க மாமா தலையில இந்த மூட்டையை போட்டுட்டு ஓடி வந்து உன்னை தூக்கிக்கினாங்க மகனே மகனே அப்ப கூட உன்னை நாங்களே எடுத்துக்கணும்னு எனக்கோ உங்க அம்மாவுக்கோ என்ன வரல மகனே ஆனா நாங்க குழந்தை யாருது யாருது யாருதுன்னு எவ்வளவோ தேடனோம் நீ யாரோட குழந்தையும் இல்லை நாங்க அப்புறம் யாரையும் தேடல மகனே நான் உன்னை அப்பவே மகனேன்னு கூப்பிட்ட மகனே ஹென்றி புல்தரையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் கதை அவனுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது யாரை பற்றியோ பப்பா சொல்வது போலத்தான் அவனுக்கும் எல்லாமே இருந்தது பப்பா எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இப்பதான் இவ்வளவு தெளிவா சொல்றீங்க இட்ஸ் குவாய்ட் த்ரில்லிங் என்றான் ஹென்றி இப்போது கொஞ்சம் காலமாக பப்பாவை உங்கள் என்று கூப்பிட ஆரம்பித்திருக்கிறான் ஹென்றி உனக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோமே அது அந்த தேதிதான் மகனே நீ என்னைக்கு பிறந்தன யாருக்கும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அநாதை சிசு இன்று இவ்வளவு பெரிய பையனாய் தன் மகனாய் வளர்ந்திருக்கிற ஆச்சரிய அவனை பார்க்கிறார் பாப்பா என்ன பாப்பா ஒண்ணுமில்ல மகனே மைக்கிள் அந்த நிலையில கூட உன்னை கொஞ்சினாரு நாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து நீ நீ நாம மைக்கிள் நாலு பேருமா ஒரு குடும்பமா வாழணுன்னுதான் வந்தோம் ஆனா மைக்கிள் வழியிலேயே செத்து போயிட்டாரு நல்ல மழை எந்த ஊர்னு கூட தெரியாத இடம் நம்ம மாதிரி ரொம்ப பேர் அங்க ஒரு பாழடைஞ்ச வீட்டில் தங்கியிருந்தாங்க நாங்களும் போய் அங்க ஒதுங்கனோம் பாஷ ஜாதி தேசங்கிறதெல்லாம் எவ்வளவு அற்பமானதுன்னு தெரிஞ்சுது அன்புதான் மகனே முக்கியம் அங்கிருந்த எல்லாரும் உன் எவ்வளவு அன்பா இருந்தாங்க அப்போதான் மைக்கிள் செத்து போனாரு தெரசாவை பார்த்துக்கொள் அவளுக்கு உதவி செய் அவளும் விரும்புனா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழறதுக்கு கடவுள் ஆசீர்வாதிப்பாருன்னு எங்க ரெண்டு பேர் கையும் சேர்த்து வச்சார் மகனே நான் கதறி அழுதுட்டேன் அவர் செத்து போறதுக்காக நான் அழறேன்னுதான் அம்மா கூட நினச்சிட்டாங்க இல்லை மகனே உங்க அம்மாவும் நானும் சேர்ந்து வாழணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டது என் மனசு என்னவோ செஞ்சுது மகனே இதுல அழறத்துக்கு என்ன இருக்குதுன்னு இப்ப எனக்கு தோணுது ஆனா மகனே எனக்கு கதை இருக்கே அது தெரிஞ்சாதான் நான் அழுதது ஏன்னு தெரியும் உங்க அம்மாவுக்கூட அதெல்லாம் தெரியாது நான் சொல்லல மைக்கிள் செத்தவுடனே நான் தனியா போய் உக்காந்து யோசிச்சேன் ஒரு நாள் பூராவும் தனியா உக்காந்துருந்தேன் உன்ன கூட பார்க்கல உங்க அம்மா மடியில குழந்தையையும் வச்சுக்கிட்டு வந்து என் பக்கத்துல உக்காந்துக்கிட்டாங்க என் மேல ஒரு போர்வையை கொண்டாந்து போத்தி விட்டாங்க நான் அவங்கள பார்த்தேன் உங்க அம்மா அழவே மாட்டாங்க அவங்க மனசு ஒரு நிலைக்கு வந்தாச்சப்பவே அவங்க ஒரு பெரிய துறவி மாதிரி நான் எப்பவும் சும்மா ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன இப்படி நிறைய பேச வைக்கிறதுக்காக அவங்க பேசுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனாலே பேசமாட்டாங்க ஒரு தாய் மாதிரி என்னை பார்த்து கையை நீட்டினாங்க நான் அவங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சேன் அவங்க கையில முகத்தை பொதிச்சுக்கிட்டு அழுதேன் மம்மா உன்னை தட்டி கொடுப்பாங்களே அதே போல என்னை தட்டி கொடுத்தாங்க வை டிட் யூ கிரை பப் என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்த ஹென்றி மேலே ஒட்டி கொண்டிருந்த புல்லை தட்டிவிட்டு கொண்டான் பப்பா தன் பழைய நினைவுகளிலேயே எழுந்தார் கண்கள் மட்டும் இப்போதைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவரது மனம் மிகவும் ஆழ்ந்து ஏதோ நினைவில் தோய்ந்திருந்தது அடிக்கடி தன்னுள் அவர் குழந்தைகளின் விளையாட்டை ரசிக்கிறவர் மாதிரி தன்மீதே கொண்ட அன்புடன் மெல்ல சிரித்துக் கொண்டார் இருவரும் எழுந்து நடந்தனர் உனக்கு நிறைய நான் சொல்லணும் மகனே என்று எப்படி இவனிடம் சொல்லுவது என்று தயங்கினார் பாஷை தெரியாமல் தவித்தார் அவனை பார்த்த அவர் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமாக சிரித்தார் பப்பா வழக்கமாக போகும் சாராயக் கடையினுள் நுழைந்தார் அங்கே அவருக்கென்று ஒரு தனியரையும் தனி மரியாதையும் கிடைக்கும் எல்லா இடத்திலும் ஒரு தனியிடம் தனி மரியாதை தானாகவே கிடைக்கும் ஹென்ரியை எதிரில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அவர் குடிப்பார் ஹென்றி டேபிளின் மீது முழங்கையை ஊன்றி அவர் குடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்து அவர் சொல்வதைக் கேட்பான் அவர் கண் கலங்கி சில சமயங்களில் அழ ஆரம்பிப்பார் அப்போதெல்லாம் தனது இடத்திலிருந்து எழுந்து வந்து அவர் பக்கத்தில் நின்றோ உட்கார்ந்தோ அவர் முதுகை தடவி பப்பா டோன்ட் கிரை பப்பா என்று ஆறுதல் சொல்வான் ஹென்றி மம்மி அவ்விதம் அவரை சமாதானம் செய்வதை அவன் பலமுறை பார்த்திருக்கிறான் கொஞ்சம் குடிக்கிறியா மகனே நோ தேங்ஸ் பப்பாஸ் பப்பா பப்பா குடிக்க ஆரம்பித்தார் ஹென்றி அவர் முன்னால் பிளேட்டிலிருந்த வறு கடலையோ சிப்ஸையோ எடுத்து குறித்தான் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ மகனே தேங்க்ஸ் மகனே எஸ் பப்பா நீ இப்ப பெரிய பையனா நான் நினைச்சதை விட நீ நல்லவனாகவும் உயர்ந்தவனாகவும் இருக்க பப்பா தேங்க்யூ நீ ஸ்கூலுக்கு போகல படிக்கல உத்தியோகத்துக்கு போகலன்னு எனக்கு நினைப்பே மகனே நினப்பிருந்தால்தானே வருத்தம் இருக்கும் ஆனா உனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அது விஷயமா நான் ஒரு வக்கீல கூட போய் பார்க்கணும் நீ என் சட்டப்பூர்வமாக்கணும் அதுக்கு எதாவது முறைகள் இருக்கோ என்னவோ தெரியல இருந்தா அப்படியே செய்ய வேணும் முப்பது வருஷத்துக்கு நம்ம வீட்டை பூட்டிட்டு வந்தவன்தானா அது என்ன ஆச்சுன்னு நான் கவலைப்படலை கதை சொல்லணுமேனு சொல்றேன் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் ஒரு தென்னந்தோப்பு கடை ஒரு கடையும் வீடும் இப்ப எல்லாம் சேர்த்தா லட்சத்துக்கு மேலே தேரும் அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் என்கிட்ட பத்திரமா வச்சிருக்க மகனி என்று சொல்லிவிட்டு சிரிக்கிறார் பாப்பா நம்பூதிரி ஒருத்தன் பணப்பெட்டிய கரையில வச்சிட்டு குளிக்கப் போனானான் திருடம் ஒருத்தன் வந்து பணப்பெட்டிய தூக்கிக்கனு ஓடினானான் நம்பூதிரி பொடா மடையா சாவி எங்கிட்டதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுட்டே இருந்தானா அந்த மாதிரி இருக்குல்ல நான் சொல்றது என்று வேடிக்கையாக சொன்னவர் சிறிதே சிரிப்படங்கி சீரியஸாக யோசித்தார் கதையை கேட்டு ஹென்ரியும் சிரித்தான் அது அதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மகனே சாவிதான் பொட்டி யாரோடுதுங்கிறதுக்கு அடையாளம் பணம் ஒரு அடையாளம் இல்ல மகனே அடையாளம் எதுக்கு அது வேற விஷயம் அடையாளம் வேணும்னா சாவிதா அடையாளம் இல்லையா மகனே எஸ் யூர் ரைட் பாப்பா ஒரு நாளைக்கு எல்லா ரெக்கார்டையும் உங்ககிட்ட தரேன் சும்மா வச்சுக்கோ அது உனக்குதான் சொந்தோம் அதனால உங்ககிட்ட தரேன் அதெல்லாம் நானே சம்பாதிச்ச சொத்து மகனே எங்க அப்பா எனக்கு ஒன்னும் வெக்கல நிறைய கடன் தான் வச்சிருந்தார் நான் தான் கடனை எல்லாம் தீத்த சொத்தை எல்லாம் வாங்கின தேங்காய் வியாபாரம் பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சேன் என் தம்பி ஒருத்தர் இருந்தான் இப்பவும் இருப்பான் இருக்கணும் துறக்கன்னு பேரு படிக்கவும் இல்லை முரட்டத்தனமா சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் கொமராவரத்துல தாத்தா வீட்லயே இருந்தான் பப்பா நீங்க ஏன் பப்பா அங்கெல்லாம் போகிறதே இல்லை அங்க திரும்பி போக கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டுதான் மகனே நான் போறப்பட்டேன் நான் போகவே மாட்டேன் என்று சொல்லும்போது அவர் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன ஆனாலும் அவர் சிரித்தார் பப்பா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு உங்களால இவ்வளவு பிடிவாதமாகவும் இருக்க முடியுமா இது பிடிவாதம் இல்லை மகனே எனக்கு யார் மேலேயும் வெறுப்போ கோபமோ வருத்தமோ கிடையாது ஆனா அதுக்காக நான் யாரையும் எதையும் நினைச்சு நினைச்சு உருகவோ ஏங்கவோ இல்லை மகனே என் மனசு எப்படி இருக்குன்னு நீ புரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைக்கிற எஸ் ஐ டூ பப்பா மகனே எஸ் பப்பா எங்க அப்பாவுக்கு ஊர்ல ரொம்ப கெட்ட பேர்னு சொல்லியிருக்கேன் அவரு மகா முன்கோபி ஊதாரி சண்டைக்காரர் எனக்கோ ஊர்ல அவர் இருக்கிற போதே ரொம்ப மரியாதை திரௌபதி அம்மன் கோயில்ல பெரிய திருவிழா நடக்கும் பத்து நாள் கூட நடக்கும் பக்கத்தூர்ல இருந்து எல்லாம் ஜனங்க வருவாங்க நெருப்பு மிதிப்பாங்க கூத்து நடத்துவாங்க கரக எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நினைச்சா இப்ப கூட எனக்கு அந்த சத்தம் கேக்குது மகனே இப்பவும் கூட நடக்கணும் நினைக்கிறேன் எனக்கும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே அப்பா செத்து போயிட்டாரு வாட் மேரேஜ் ஆமா மகனே எனக்கும் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு அந்த ஊர்லயே அவ்வளவு பெரிய கல்யாணம் அதுக்கு முன்னால நடந்ததில்லைன்னு சொல்லுவாங்க நாலு நாள் கல்யாணம் எனக்கு அப்போ பத்தொன்பது வயசு ஹென்றி பப்பாவை பத்தொன்பது இளைஞனாய் மனக்கோலத்தில் கற்பிதம் கொண்டு ரசிக்கிறான் அவர் பக்கத்தில் உறுத்தி அந்த காலத்து பெண் என்று அவன் கற்பனை செய்கிற விதமாய் நிற்கிறாள் அவள் முகம் தெரியவில்லை பெயர் தெரியவில்லை எதுவும் தெரியவில்லை அப்ப உங்களுக்கு வயசு நைன்டீனா ஆமா அடுத்த வருஷம் எங்க அம்மா போயிட்டாங்க யூ லைக் யூ மாமி ஆமா மகனே அவங்க எல்லாம் குழந்தைங்க மாதிரி வாழ்ந்து குழந்தையாவே வயசாயி கிழவிங்களாகவும் ஆய் அவங்களுக்கும் உலகம் தெரியாது நாகரிகம் தெரியாது பேச தெரியாது மகனே பறவைங்க மிருகங்கள்லாம் எவ்வளவு அன்பா சந்தோஷமா இருக்கு அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்க பொது அறிவு சிந்தனை இதெல்லாம் கிடையாது வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியா அழகா இருந்ததுன்னா அது கூட ஒரு பழக்கத்தினாலதான மகனே அம்மா என்ன ராசானுதான் கூப்பிடும் தம்பிய தோரானு கூப்பிடும் ரொம்ப நல்ல அம்மா யூ லவ் ஹஸ் மகனே பப்பா மகனே ஐ லவ்யூ பாப்பா அவர் கையில் முத்தமிடுகிறான் ஹென்றி ம் அப்புறம் கல்யாணம் நடந்தது என்று கதையைத் தொடங்க அடி எடுத்து கொடுத்தான் ஹென்றி பப்பா பெருமூச்சு விட்டார் ஹென்ரியின் கண்களை உற்று பார்த்தார் அதில் ஒரு தோழமை தெரிந்தது அவளோ நானும் பத்து வருஷம் வாழ்ந்தோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு ஊரே வருத்தப்பட்டது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்க திரௌபதி அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு கொடை நடத்தினோம் கொடைனா கொடைனா செலவெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு திருவிழா நடத்துறது கஞ்சி ஊத்துறது தெருக்கூத்து கரக ஆட்டக்காரங்களை வரவழிச்சு நம்ம பொறுப்புலேயே எல்லா கைங்கரியமும் நடத்துறது புரியுது பாப்பா அந்த ஊர்லேயே பழனி பழனின்னு ஒரு பரியாரி இருந்தான் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு அவனை தெரியும் நல்லா பாட்டு பாடுவான் நாயன வாசிப்பான் தெருக்கூத்துல வேஷம் போடுவான் பொம்பளை வேஷக்காரன் துரோபதி வேஷம் பிரகலாதன் கதையில அம்மா வேஷமெல்லாம் அவன்தான் போடுவான் காலையில பெட்டி எடுத்துக்கிட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து தென்னையில குந்தி சவனம் செய்துட்டு போவான் அவன் போன அப்புறம் திண்ணையெல்லாம் தண்ணி ஊத்தி கழிவிடுவாங்க அவன் தீட்டான் அப்பெல்லாம் காசு பணம் கொடுக்கற பேச்சே கிடையாது எல்லார் வீட்லயும் மாசம் இவ்வளவு நெல்லுன்னு அவனுக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம வீட்ல இருந்தும் காசும் குடுப்போம் என்ன பார்த்தா மேல் துண்டை இடுப்புல கட்டிக்குவான் வாய் மேல நாலு வரலயும் பதிச்சுக்கிட்டு தான் பேசுவான் எனக்கே அவனை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கும் அந்த காலத்துல எவ்வளவு மோசமா அவங்கள நடத்தியிருக்காங்கன்னு இப்போதான் புரியுது ஷவரம்னா தல மொகன் மட்டும் இல்ல சர்வாங்க ஷவரம் பண்ணிக்குவாங்க அந்த பழனி எனக்கு ரொம்ப பிரியம் ரொம்ப பரிதாபம் நம்ம வீட்டுல அவனுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு காசு எல்லாம் உண்டு திண்ணையோரமா வந்து படுத்துக்கு மகனே ஒரு புலவர் வீட்டு மருமகளும் அவனுமா ஓடி போயிட்டாங்க யுவர் வைஃப் அந்த பரையாரி எஸ் மகனே சோ தேவர் இன் லவ் அதுக்கு அப்படித்தான் மகனே பேர் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் ஒன்பது முடிவடைகிறது இதுபோன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சென்று சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி